0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ein frohes neues Jahr 2022. Wir haben den ersten ersten in diesem neuen Lebensabschnitt für uns alle, in diesem neuen hoffentlich positiven, gesunden, aufregenden, spannenden Ereignisse, die uns prägen, die uns positiv prägen, die uns positiv entwickeln, die uns bereichern in den Bereichen, wie wir uns das individuell für uns vorstellen und wünschen. Und ich hoffe erstmal, ihr seid alle hervorragend in das neue Jahr reingestattet, denn die Folge kommt am 2.1. online. Also wenn jemand das zeitnah noch im Januar hört, dann wünsche ich dir ein frohes neues Jahr und wenn nicht... Dann, ich weiß gar nicht, wie das bei Knigge war, ich glaube, man darf bis zum bis zu Mitte Januar, glaube ich, darf man noch frohes neues Jahr wünschen, also bis zum 14. oder 15. und dann ist es irgendwie schon ausgelutscht. Nichtsdestotrotz, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, ähm, weil es einfach jetzt tagesaktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht lange her ist, und zwar exakt 16 Stunden, da habe ich zwar geschlafen, ich hatte ein brutales Silvester, muss ich sagen, ich habe mich halb zehn ins Bett gelegt und einfach gepennt, ähm, weil ich so kaputt war durch die letzten zwei, drei Tage. Da hatte ich wenig Schlaf, war nicht ganz so, ganz so gesundheitlich auf der Höhe, sage ich mal. Jetzt nichts Schlimmes, nichts nicht Gravierendes, aber man hat es mir doch angemerkt. und ähm, Wenig geschlafen, wenig gegessen, dann zu viel gegessen. Darum konnte ich nicht schlafen und ich war einfach so kaputt. Und ja, also ich muss fast sagen, es war... Auf die letzten 15 Jahre bezogen, definitiv eines meiner Top 5 Silvester, obwohl ich gepennt habe seit Viertel 10 oder ab Viertel 10 bis zum nächsten Tag. Frag nicht, ich glaube bis um 12 oder so. Also ich war auch wirklich kaputt, wenn der Körper sich 14 Stunden Schlaf nimmt. Und <lacht> ja, ähm, bin seitdem eigentlich wieder on fire und Ganz schön schwer atmen heute eigentlich, ist ganz schön viel schon schon gemacht, also eigentlich nicht so viel, aber doch so viel oder so wenig, keine Ahnung, ich bin noch ein bisschen ein bisschen müde, ich glaube man man merkt es auch, aber man sieht es mir bitte nach <lacht> und ich habe gerade Steuern gemacht, das ist so Sachen, die man so zum Neujahrstag am 1.1. macht, ich wollte eigentlich noch in den Park trainieren, das mache ich nach der Aufnahme, Geputzt habe ich, Steuern habe ich gemacht, Rechnungen geschrieben, ähm, und muss noch ein bisschen Stuff organisieren für meinen Urlaub, denn ich fliege in zwei Tagen äh, nach äh, Sevilla. Ich freue mich extrem drauf. freue mich sehr drauf. Mein erster Urlaub seit viereinhalb Jahren, abgesehen mal von Städtetrips, ähm, aber das erste Mal länger weg als wirklich drei Tage. Und ja, ich freue mich extrem. Und das macht mich glücklich. Da, dieser Gedanke daran. Und das ist auch das Thema der, der heutigen Folge. Um, ein Thema, glaube ich, wozu man einerseits Stunden und Stunden referieren könnte, auf der anderen Seite, ohne jemals ein Ergebnis zu haben, was befriedigt. Ohne jemals dieser Fragestellung irgendetwas, abgewinnen zu können, geschweige denn der Antwort irgendwie näher oder nahe zu kommen. Wie wird man glücklich? Was macht einen glücklich? Für einen selbst kann das jeder sicher beantworten, aber dann sind das immer Momentaufnahmen. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, mich macht es glücklich zu reisen. Okay, aber was machst du die anderen fünf Monate dazwischen, wenn du vielleicht da nicht reisen kannst? Bist du dann immer fünf Monate unglücklich? es ist meistens so oder wenn man wenn man gefragt wird was macht dich glücklich dann ja mein Job mein das mein das mein das dann spricht man oft von Besitz und man neigt dazu immer von Besitz auszugehen und diesen Besitz auch ins Zentrum seiner Antworten zu stellen oder vielleicht ja doch was heißt überhaupt glücklich sein kann man überhaupt glücklich sein ist glück nicht eine Utopie ist glücklich sein und glück nicht das oberste zu erreichende Ziel, was sowieso nicht berührbar ist. Ist es nicht die oberste Maxime, der man nachjagt in seinem Leben, dieses glücklich sein und glücklich sein nicht als Ende zu begreifen und als Ziel, was, was greifbar ist, sondern eben als Prozess. Aber wenn man glücklich schon ist, während des Prozesses, was ist dann das Ziel? Und wenn man kein Ziel hat auf diesem Prozess, ist das nicht wieder ein Punkt, der einem irgendwie das Glück wieder ein bis bisschen nimmt und der einen weniger glücklich macht? Und entsprechend ist man ja schon wieder weg von dieser großen maximalen Utopie des Glücklichseins. Ist dieser Zustand also überhaupt erreichbar? Und wie kommt man da hin? Und welche Fragen muss ich mir stellen? Und welche Fragen vielleicht auch stelle ich mir? Auch ganz persönlich als Hashtag PFL in dem Zusammenhang mit glücklich sein. Und ich habe mich die letzten Wochen sehr krass damit beschäftigt, weil ich so wieder gemerkt habe, unterwegs und ich tue jeden Tag das, was ich liebe und was ich immer tun wollte und ich bin so unglaublich dankbar aber ich habe es nicht mehr so wirklich gefühlt in den letzten Wochen. Und auch Silvester habe ich, bis ich eingeschlafen bin, halb zehn sehr viel Zeit damit verbracht, zu reflektieren auf das Jahr, was hinter mir liegt und auf das Jahr, was vor mir liegt und auch auf meine Entwicklung innerhalb des Jahres, was jetzt Vergangenheit ist, 2021. Und für mich geht eigentlich das erste Jahr, oder dass das Jahr am 18.01. los. Für mich ist am 18.01. eigentlich die wesentlich größere und also für mich ist das der wesentlich größere Beginn von einem neuen Jahr, nämlich meinem Jahr und meiner Zeitrechnung, die am 18.01. halt beginnt und nicht am 1.01. zu Silvester oder am 31.12. dann in Silvester rein. Ähm wie für die meisten anderen, weil am 18.01. letzten Jahres habe ich meine äh, Diagnose bekommen zur, ähm, zu dieser Depression und zu meinem Burnout, den ich hatte und deswegen habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, so zurückzudenken, okay, was ist denn seit dem 18.01. passiert und habe das unter diesem Gesichtspunkt vor allem von mentaler Gesundheit auch betrachtet und habe so ein bisschen geschaut, wann war ich extrem glücklich in diesem Jahr, wann war ich es nicht. Und ich habe festgestellt, desto besser das Jahr wurde mit den Sachen, die extern passiert sind, desto weniger habe ich es irgendwie gefühlt, weil ich in der Zeit wieder so hart gearbeitet habe oder nicht im Moment war und ich habe das wieder ein bisschen verlernt, wo ich im Sommer mal gut drin war und im Frühling und auch im frühen Herbst vielleicht mich eben immer wieder in die einzelnen Momente hineinzusetzen und einfach glücklich zu sein in diesem Moment und dankbar zu sein für diesen Moment. Und das ist mir ein bisschen abhanden gekommen, habe ich festgestellt. Desto weiter ich gekommen bin in verschiedenen Bereichen meines Lebens, desto mehr ich gelernt habe, desto besser ich gearbeitet habe, wenn ich irgendwas Neues, ähm, keine Ahnung, arbeiten durfte oder neue Podcast-Folgen machen durfte, neue Leute kennengelernt habe, die die mich unglaublich inspiriert haben, für die ich total dankbar bin, wenn ich tolle Gespräche führen durfte, desto mehr und höher und schneller und weiter alles wurde, desto weniger habe ich mir die Zeit zugestanden, auch wirklich mal dankbar dieses Gefühl von Glücklichsein darüber zuzulassen und dieses Gefühl auch wirklich zu fühlen. Und seit einigen Wochen bin ich wieder an dem Punkt, dass ich feststelle, das rennt alles in allen Bereichen, körperlich, mental, karriereleitermäßig, rennt es nach oben. Aber ich fühle es nicht mehr so wirklich, wie ich eigentlich dachte, ich sollte es zu fühlen haben. Als ich mir das mal ausgemalt habe als Kind oder im Abi oder mal im Studium. Boah, wenn ich mal das und das und das habe oder das und das so läuft, dann bin ich the most happiest guy on earth. So, und ich sollte es sein und ich sage auch, ich bin's, aber ich fühle es halt nicht so extremst krass und das hat mich damit beschäftigt und da habe ich mich halt damit beschäftigt, okay, glücklich sein hat entsprechend nichts mit oder bei mir aktuell nichts mit den äußeren Faktoren zu tun. Wie bekomme ich das wieder hin, das wieder zu fühlen und was brauche ich dafür, um das wieder so zu fühlen und eben auch nicht nur zu wissen, wie unglaublich toll das alles ist, was ich gerade machen darf und die Leute, die ich le kennenlernen darf und dem, den Job, den ich nachgehen darf. Und ich bin so unglaublich dankbar für alles und ich weiß das rational, aber mir fehlen gerade eben ein bisschen die Emotionen. Und ich habe mich also damit beschäftigt, okay, was, was kann ich denn machen, um Glück oder um dieses Gefühl wieder zu und wie geht das überhaupt und erstmal habe ich festgestellt, glücklich sein heißt nicht jeden Tag rund um die Ohr mit einem riesen Grinsen im Gesicht herumzulaufen. Du kannst grundsätzlich erstmal glücklich sein und natürlich trotzdem einen scheiß Tag haben, weil Glück nicht von den Umständen abhängt oder weniger von den Umständen abhängt. Natürlich macht es dich happy, wenn du wenn du gesund bist und wenn du gute soziale Beziehungen pflegst und wenn du frei bist persönlich und in deiner Persönlichkeit und damit zum Beispiel auch ja im perfekten Fall noch Geld verdienen darfst und quasi auch noch einen erfüllenden Job hast, der auch glücklich macht, der auch ein großer Teil davon ist, weil du in deinem Job nun mal einen großen Teil deines Lebens verbringst und dann solltest du schon irgendwas machen das dich erfüllt und glücklich macht mit Menschen, die dir nicht auf den Sack gehen und die dich ärgern und die dir irgendwie, keine Ahnung, was Schlechtes wollen oder wer, wer weiß das schon, natürlich gehört das mit dazu und natürlich, selbst wenn du gesund bist, du hast tolle Freundschaften, deine Partner, Partnerin, die Beziehung läuft super, deine Familie, das ist alles ein Gedicht, ja, und es ist alles Harmonie pur und ihr Pups alle Regenbögen, ähm, Du bist persönlich frei und du hast einen erfüllenden Job und du machst vielleicht sogar das, was du liebst als deinen Job und bist kreativ und kannst dich ausleben und damit deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und trotzdem ist es okay, trotz dieser zwingenden Voraussetzungen, Quatsch, anders, trotz dieser Voraussetzungen, die aber nicht zwingend sind, davon abgesehen, ist es auch okay, selbst wenn diese Sachen da sind, auch mal einen Scheißtag zu haben. Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass Reichtum, materieller Reichtum, Status, Macht und Wohlstand für das wirkliche Glücksempfinden kaum eine Rolle spielen. Ausschlaggebend ist die innere Haltung dafür. Und das haben wir alle schon tausendmal gehört und jetzt bin ich der tausend und Einzelne, der das irgendwie in einem Podcast erzählt und der das breit tritt. aber... Es ist wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu holen und vor Augen zu führen. Ich ähm, bringe da mal ein Beispiel an von einem, einem Motivationsredner, dessen Name mir jetzt natürlich nicht einfällt, weil ich wie immer mich nicht vorbereitet habe zu dem Thema. Großartig. Aber der hat mal in einem TikTok-Video erzählt, wie er in seinem Haus kurz mal kurz mal war und zwar in seinem Haus, was gerade gebaut worden ist nach seinen Plänen und Vorstellungen. Er ist auch sehr erfolgreich, multi 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 Millionär, so also eine riesen riesen Villa mit einem Top Ausblick äh, auf die City, wo er sich das hingestellt hat, das Ding und er ist in, diese, in dieses Haus reingekommen und war extrem zerknirscht und hatte schlechte Laune und hat die Arbeiter gesehen, die ähm, sein Haus gerade gebaut haben und dann meinte er, es ist ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Weil er steht in seinem Haus, in diesem riesen Floor, ja gefühlte Größe, drei Fußballfelder, gefühlt, nicht echt, gefühlt, und ist unglücklich und ärgert sich über die kleinsten Kleinigkeiten und über Sachen, die noch nicht fertig sind und die nicht im Bauplan liegen und über das Wetter und über der Estrich, ist noch nicht trocken und bla bla bla. Und hat ein Geld... Konto bis zum Platzen voll und hat eine total attraktive und erfolgreiche und ihm guttunde Frau an seiner Seite und ist geachtet und geschätzt und alles Mögliche und steht in seinem Haus, was gerade gebaut wird und ist nicht glücklich. Und die Bauarbeiter, die singen und pfeifen und tanzen und er meinte und es ist total geisteskrank. Ich stehe da in meinem Haus, ich stand an meinem Haus und ich habe einfach nur Fresse gezogen. Und dann standen dort die Bauarbeiter, die vielleicht 10, 11 Dollar kriegen pro Stunde und mein Haus hier hinbauen und die sind so, so viel glücklicher als ich. Also wer ist denn da hier wirklich erfolgreicher von uns beiden? Und ich dachte mir so, wow, ja genau. Und das zeigt eben auch, das bestätigt auch die Studien in dem Maße. Ne? Reichtumsstatus, Macht und Wohlstand Wir haben für das Glücksempfinden kaum eine Rolle. Man geht davon aus, dass Glück, ähnlich wie Liebe, eine Entscheidung ist. Glück ist das Maß, mit dem ein Mensch mit seinem Leben insgesamt zufrieden ist. Das hat äh, Soziologe Rüd, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Rüd Wenhofen von der Erasmus-Universität aus Rotterdam mal gesagt. Er gilt so ein bisschen als Koryphäer auf dem Gebiet der Glücksforschung und ja, anders formuliert heißt es quasi, es kommt darauf an, wie wir selbst diese Dinge beurteilen und unser Leben und alles, was uns passiert und zustößt und entweder proaktiv sagen, okay, es ist so und wir akzeptieren das, aber wir machen das Bestmögliche draus oder uns eben zum Opfer der Umstände machen und eben Glück nicht als Entscheidung sehen, sondern als, ja, andere haben einfach Glück und natürlich geht es ihnen besser und die sind glücklich oder wir sagen eben, hey, ich bin dafür selbstverantwortlich, das Bestmögliche aus meinem Leben zu machen und die großen Bereiche, die Glücksfaktoren, möchte ich sie mal nennen, bestmöglich zu füllen und alles Menschenmögliche, was mir möglich ist, zu tun, um da einfach eine Bereicherung davon zu tragen. so In Summe, also nochmal umfassende Gesundheit, glückliche soziale Beziehungen, die Persönlichkeit, dass die sich entfalten kann und frei sein kann und kreativ sein kann und alles. Oder vieles davon machen kann, was sie eigentlich wirklich möchte und auch ein erfüllender Job, der eben ein großer Teil ist des Lebens, auch schon allein zeitlich. Die Zeit deines Lebens, die du mit Arbeit verbringst, ist wahrscheinlich die größte und entsprechend sollte das auch schon, wie tausendmal gesagt, ein erfüllender Teil deines Lebens sein. Es geht nicht darum, dass dir eben mal nicht irgendwas Schlechtes passieren kann, dass du einen scheiß Tag hast und dass es dir schwerfällt, das irgendwie zu verarbeiten und wegzustecken, sondern es geht generell um das Mindset dahinter, ob du dann eben sagst, ach scheiße, diese XY-Situation ist jetzt aber blöd gelaufen, oder ob du dich hinstellst und umdrehst und, <lacht> und im, im Regen stehend, während ein Chor im Hintergrund traurige Lieder singt und du nach oben guckst in den Himmel und es regnet herab und, und du wirst nass und du schreist, warum ich, warum immer ich, warum immer ich. So, und das ist ein Unterschied, es ist eine Einstellungssache. Und ich möchte dir mal ein paar Phasen vorstellen von Glück oder die fünf Phasen von glücklich sein, denn ich habe es schon mal angesprochen, gerade in, in so ungefähr glück kannst du nicht als endgültigen Zustand definieren. Wer Glück als endgültigen Zustand definiert und glücklich sein, macht einen Fehler. Weil glücklich sein oder glücklich werden, ist ein Prozess, den wir durchlaufen. Und zwar immer und immer und immer und immer wieder, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten, mal langsamer, mal schneller und auch in unterschiedlichen Lebensbereichen. Wir können einen Bereich komplett im Himmel schweben, beispielsweise kannst du einen super hervorragenden Job haben und dein Bewerbungsgespräch lief zum Beispiel super und du bekommst gerade den Job deiner Träume, fährst aber am nächsten Tag gegen einen Baum und liegst im Krankenhaus mit gebrochenen Beinen. Da bist du auch nicht happy. Verständlicherweise bist du da nicht happy. Weil dein gesundheitlicher Teil, ne, dieses, dieses Glücksspektrum, Spektrums einfach gerade nicht wirklich erfüllt ist und alles andere überstrahlt. Und die Freude, die du ursprünglich empfunden hast über das erfolgreiche Bewerbungsgespräch, ist sehr schnell verflogen. Also, die Phasen vom Glücklichsein. Am Anfang steht die Suche. Klassisch, ganz klassisch formuliert, vor allem... Bei, bei Abiturientinnen und Abiturienten, bei Teenagern, bei jungen Erwachsenen, bei Leuten, die gerade aus der Schule rauskommen, bei Studenten, ich zähle mich natürlich noch mit dazu zu jungen Erwachsenen, die sind auf der Suche nach dem eigenen Weg, man beginnt sich langsam abzukapseln, man denkt langsam mal so drüber nach, okay, was möchte ich eigentlich mein ganzes Leben lang machen? Was macht mir denn Spaß und Freude? Und warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und was soll das? Und warum es alles so ist, wie es ist? Und und warum es alles so ist, wie es ist? Ja, genau. Warum ist alles so, wie es ist? Und was ist meine Mission hier in dieser Welt? Und habe ich überhaupt eine Mission? Kann ich überhaupt irgendjemandem irgendwas geben? Kann ich irgendwas so gut, dass ich die Welt voranbringen kann? Wir alle wollen herausfinden, was uns glücklich macht. Und wir brauchen diese Ziele. Und eine Vorstellung davon, was überhaupt die eigenen Bedürfnisse sind. Denn wir müssen ja eigene Bedürfnisse erfüllen, die wir offensichtlich haben, wenn wir gerade noch nicht glücklich sind, um glücklich werden zu können auf dem Weg. Und bei den meisten geht es schon da los, dass die nicht mehr genau sagen können, was sie eigentlich wollen. Und deswegen wird diese Phase oft als so unglaublich anstrengend empfunden, und von so viel Ängsten und Sicherheit begleitet. Wir eiern übelst herum und fühlen uns extrem orientierungslos und manchmal so auch kraftlos. Weil wir können nicht sehen, okay, was ist eigentlich das klare Ziel? Ich weiß selbst nicht, was ich will. Entsprechend weiß ich auch nicht, was ich machen kann, um glücklich zu werden, weil ich ja gar nicht weiß, was ich dafür machen müsste. Also mache ich irgendwas und stelle fest, nee, das ist es nicht. Scheiße, Lebenszeit verloren, und hat mich wieder nicht glücklich gemacht. Ich fange wieder an, rum zu jammern und rumzueiern und bin wieder unsicher und es wird immer schwieriger, es strengt mich wieder an und es macht keinen Spaß mehr. Dann mache ich das Nächste und stelle wieder fest, ach scheiße, das ist es irgendwie auch nicht und verdammt, das geht nicht. So Und klar, manche finden das ja früh, manche Kids, ich äh, erzähle da gern die Geschichte von, von mir, also ich Wusste ab meinem vierten Lebensjahr eigentlich, dass es für mich nur eine Möglichkeit gibt, dass es Fußballprofi werden und danach Paläontologie studieren und Dinosaurier ausgraben. So, das war für mich, ab meinem ab so, ich, wirklich soweit ich zurückdenken kann, war das mein erster Gedanke, der sich immer manifestiert hatte. Immer. Als ich drei, vier Jahre alt war und zum ersten Mal beim Fußballtraining war, wusste ich, ich will damit Geld verdienen. Ich möchte Profifußballer werden und später danach Dinosaurier ausgraben und Paläontologie studieren. Hat nicht geklappt. Und irgendwann wusste ich dann, okay, aber ich, für mich gibt es nur die Option, entweder über Sport zu sprechen oder Sport zu treiben. Und wenn Fußballprofi nicht klappt, dann muss ich drüber sprechen. Dann muss ich drüber sprechen. Und ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich bin relativ talentfrei auf die Welt gekommen, aber ich konnte schon immer reden. <lacht> reden und ich hatte Biss und ich hatte Dreckfressmentalität. Und ich habe dann sehr früh diesen, diesen Weg quasi für mich gefunden und die Suche war in Anführungszeichen zumindest in dem Punkt sehr früh beendet. Aber daran merkst du zum Beispiel schon, dass mein Fokus unbewusst und ich habe mir gerade keine großen Gedanken drüber gemacht, sehr krass auf diesem Eckpfeiler Karriere und Beruf liegt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ja, ich bin gesund und ich muss soziale Beziehungen groß knüpfen und schon gar keine partnerschaftliche Beziehung und irgendwie was anderes, sondern das war für mich halt schon immer so, dass ich gemerkt habe, krass, ich bin extremst orientiert und bestrebt und Karriere zu machen und meinen Namen unter die Leute zu bringen um mir damit einen gewissen Status und Möglichkeit aufzubauen, um damit halt Gutes zu tun... um damit für Kinder, für Kids was Gutes zu machen, um Kinder zu ermutigen, irgendwann ihren eigenen Weg zu verfolgen... und sich einzugestehen, das auch zu dürfen, egal wie jung sie sind und egal wie oft sie belächelt werden... weil natürlich oftmals Gleichaltrige noch nicht diese Vorstellung haben mit 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jahren was sie machen wollen vom Leben, was sie haben wollen vom Leben. Aber es gibt eben Einzelne, die das schon wissen und die sich nicht entmutigen lassen dürfen dadurch, indem sie sich anders fühlen, weil sie eben trotz diesen jungen Alters bereits Ziele haben und Willen haben, ihre Ziele auch zu verfolgen. Und wenn sie entsprechend auch früh anfangen, danach zu streben. Und dazu möchte ich Menschen ermutigen. Das war schon immer bei mir im Kopf. Und deswegen und ich mache das und ich liebe das. Zweiter Punkt. Einhergehend damit das Streben. Und wenn du eben das gefunden hast für dich, dann kann das Streben beginnen. Dann beginnt dieses Streben. Also wir sind jetzt im zweiten Punkt in dieser, Glücks dieser Glücksphasenpyramide sozusagen. Die Suche ist in Anführungszeichen erfolgreich verlaufen, wir wissen genau oder zumindest ungefähr. Das macht mir Spaß und das macht mir Freude. Ich reise gerne, ich fotografiere gerne, ich bin hier gern, ich bin hier gern, ich bin gern kreativ. Ich kann Menschen anzünden mit dem, was ich sage. Ich bin extremst handwerklich begabt und das macht mir auch noch Spaß. Und jetzt kommt das Streben. Das Streben nach Glück ist der Versuch, dieses Ziel dann zu erreichen. Bei dem einen, wie gesagt, ist es beruflicher Erfolg, zusammen mit finanzieller Freiheit. Bei anderen ist es die große Liebe und die eigene Familie mit einem Haus, Hof, Hund. Und das alles braucht Zeit. Und das alles wird immer mit Rückschlägen verbunden sein. Und trotzdem gibt dieses Ziel, unseren Handlungen immer wieder Bedeutung. Zumindest sollte es das. Das Ziel sollte so groß sein, dass du damit all deine Handlungen unterwegs erklären kannst und den Bedeutung beimisst, um nicht nach drei, vier, fünf Jahren zu sagen, verdammt, eigentlich habe ich gerade fünf Jahre nichts gemacht, was mich näher an das bringt, was ich wirklich will. Entsprechend habe ich auch nichts gemacht, was mich wirklich glücklich macht und was mich erfüllt in diesen vier, fünf Jahren. Aber wenn wir wissen, warum wir streben, wozu und wohin, beginnt der Prozess auch Spaß zu machen. Weil wir wissen, wir kommen jeden Tag ein kleines bisschen näher ran. Und das fängt schon an, glücklich zu machen. In der dritten Phase kommt dann das Gleichgewicht. Also das Glücklichsein, da verändert sich der Fokus. Es geht nicht mehr darum, dass du mehr erreichst und schneller und höher und weiter, sondern ein ein dauerhaftes Gleichgewicht zu schaffen. Wir versuchen, unser bisher erreichtes Glück zu erhalten und das ganze Wohlbefinden zu erhalten und zu konservieren. Und versuchen aber auch natürlich, weil wir danach ein bisschen süchtig geworden sind, langsam aber sicher, auch trotzdem ein bisschen mehr davon immer noch zu uns reinzuholen ne und ein bisschen mehr davon zu erreichen und die Ehe vielleicht noch ein bisschen besser zu machen oder die Beziehung oder den Erfolg oder den, den Sport oder unseren Körper, wenn das für dich extrem wichtig ist, dir, dir einen Körper wie Arnold Schwarzenegger hinzumeißeln. Wir versuchen in dieser Phase viel abzusichern und schmieden so Vorsorgepläne, die das Gleichgewicht eben konservieren sollen, dass wir ja nicht mehr dabei sind, irgendwie unser Glück zu verlieren. Und wer das Gleichgewicht gefunden hat, der sucht dann irgendwann nach dem Sinn. Also ja, ich bin jetzt happy mit dem, was ich tue und mich macht es glücklich und das ist, das ist schön, aber gibt es da auch irgendwie noch eine größere Bedeutung? Kann ich irgendwas erreichen mit dem, was ich tue, auch für andere Menschen? Also es wird altruistisch, es geht darum, okay, hilft mein Beruf Menschen wirklich? Macht das, was ich tue, diese Welt zu so einem besseren Ort? Das sind, das sind Fragen, die in dieser vierten Glücksphase der Bedeutungsfindung eine große Rolle spielen. Und je mehr Bedeutung wir unseren Handlungen und Entscheidungen dann beimessen und desto größer wir diese Bedeutungen dann auch sehen, desto größer wird auch wiederum das empfundene Glück sein. Andersrum kann es passieren, dass wir feststellen, ich habe jetzt das 10, 12, 15 Jahre lang gemacht und es hilft keinem Menschen und ich mache die Welt nicht wirklich besser und irgendwie bringt das keinem wirklich was und ich selbst bin so übersättigt von Glück und von dem Glücklichsein dahinter, dass ich das gar nicht mehr so nachempfinden kann und dass ich es gar nicht mehr so fühle, wie ich es eigentlich fühlen wollen würde und auch wie ich es fühlen müsste, gemessen an dem, was ich hier erreiche für mich. Aber es reicht irgendwie nicht mehr, weil kein anderer was davon hat und weil ich nicht wirklich irgendwas hinterlasse, was, was wirklich gut tut anderen Menschen und was was Potenzial hat, der Menschheit vielleicht sogar zu helfen oder zumindest meinem Umfeld oder irgendwie irgendwas besser macht auf dieser Erde. Aber wir gehen mal positiv davon aus, es ist so, es, es, es bereichert Menschen, das, was du machst. Und dann kommt die Freude, die, das ist die letzte Phase, die höchste Phase des Glücks. Das heißt, diese wichtigsten Ziele sind identifiziert und erreicht. Und das Gleichgewicht ist hergestellt und abgesichert. Wir haben den Prozess genossen. Wir erkennen in allem einen wirklichen Sinn. Es macht Sinn, was wir machen. Wir wissen, dass wir, dass, dass, dass es Sinn macht, was wir machen. Wir bekommen das Feedback. Wir helfen Menschen. Wir inspirieren Menschen. Wir sind dabei glücklich. Wir werden besser. Wir sind einfach komplett freudig. Was bleibt, ist die pure Freude. Wir können uns also in Anführungszeichen zurücklehnen und das Glück genießen. Aber jetzt kommt das Wichtige. Diese Phase ist kein Dauerzustand. Diese Phase ist nie ein Dauerzustand. Irgendwann beginnt der Kreislauf von vorn. Wir werden unzufrieden, wir werden bequem. Wir werden vielleicht ein bisschen faul. Wir handeln aus Ängsten heraus, um das, was wir haben, nicht mehr zu verlieren. Wir haben Angst, weniger glücklich zu sein und verstecken uns und machen nichts mehr Neues, was uns enttäuschen könnte oder suchen uns keine neuen Ziele, fallen in ein Loch und das Einzige, was dann hilft und den Menschen wieder erfüllt und befriedigt, ist, sich irgendwann neue Herausforderungen und Ziele zu suchen und dann geht die Reise wieder von vorne los und ich glaube schon, das ist ein bisschen auch das Menschsein, denn es gibt genug Geschichten von zum Beispiel Profisportlern, die Weltmeister geworden sind oder Weltmeisterin geworden sind. Boris Becker zum Beispiel, hat Wimbledon gewonnen, und hat angefangen zu heulen. Hat angefangen zu heulen und konnte sich gar nicht mehr wirklich freuen, obwohl er mit 17 Jahren, glaube ich, Wimbledon gewonnen hat. Und warum? Weil er an, an der höchstmöglichen Stelle war mit 17 Jahren. Er war on top. Er hat dann gesagt, es kann nur noch schlechter werden ab dem Punkt. Und damit hat er recht, das heißt, die ganze Freude und dieses Glücklichsein bis hin zum Triumph das Ziel wurde erreicht, um dann festzustellen, hier geht es nicht weiter, hier geht es nicht weiter, ich brauche neue Ziele, ich bin Nummer eins der Welt im Tennis mit 17 Jahren, es kann also nur noch schlechter werden, es geht nicht mehr nach unten und dann merkt man plötzlich, man bekommt dieses Glücklichsein nicht mehr konserviert und nicht mehr transportiert ohne neue Ziele und Herausforderungen und Natürlich geht es nicht darum, dass jeder Wimbledon gewinnen muss, um glücklich zu sein und auf dem Prozess dahin glücklich zu sein. Und deswegen vielleicht nochmal ein paar ja, Gedankenanstöße und ein paar ja, Möglichkeiten, sich immer wieder vor Augen zu führen. Ey, glücklich sein, darum geht's. Glücklich sein oder anders, Erfolg definiert sich nicht über mein Auto, mein Haus, meine Yacht, mein, mein keine Ahnung, mein Flugzeug, mein Geld, meine Materie. Glücklich sein heißt, nein anders, Erfolg heißt glücklich sein. Erfolgreich sein heißt glücklich sein und gesund. Und da gesund eines der vier Säulen ist, neben persönlicher Freiheit, sozialen Beziehungen und dem Joblichen, ist damit schon viel abgedeckt. Der erste Punkt, und den habe ich auch schon einige Male angesprochen, ist Dankbarkeit sich immer wieder vor Augen zu führen, was man hat, ist ein unglaublicher Schlüssel zur Zufriedenheit und zu Glück. Denn wir holen uns sowohl bewusst als auch unbewusst vor Augen, was wir haben und blicken nicht auf die Defizite, sondern können uns immer wieder und wieder daran erfreuen, was wir schon längst haben. Und das ist eben oft nicht selbstverständlich. Wir vergessen das oft. Wir knüppeln drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre Arbeit in irgendwas rein, erreichen dann das Ziel, haben es erreicht und plötzlich gewöhnt man sich dran und plötzlich ist man nach drei Monaten überhaupt nicht mehr so geflasht, dass man den Job hat oder den Partner hat oder keine Ahnung oder was auch immer, ja oder dieses Auto fährt, was man, auf was man ewig hingehasselt hat, sieben, acht, neun Jahre auf ein besonderes Auto gespart, auf einen besonderen Urlaub und dann stellt man fest, ja, ja gut, ist halt, ja, ist halt jetzt so und also, ich sehe ja jetzt nicht so besonders. Ja, scheiße. <lacht> Nein, Dankbarkeit. Dankbar sein dafür, für alles Große und für alles Kleine und nicht in diese Falle reinfallen, dass irgendwas für selbstverständlich genommen wird, was es vor Jahren noch nicht war und was mir immer hilft ist, mir mein, mir mein kleines Ich vorzustellen, klein heißt relativ, klein kann auch sein 18, 19, klein muss nicht heißen 8 Jahre alt. Was das für Gedanken hatte oder was ich mit Jonas für Gespräche geführt habe vor vier, fünf Jahren. Stell dir mal vor, komm mal das, das und das und das. Und wir irgendwann zusammen irgendwo arbeiten und ich moderiere und, und du bist am Start und wir arbeiten zusammen mit unserem besten Freund und, und jetzt ist es so. Und wir vergessen das manchmal und das ist schade. Wir arbeiten zusammen unter anderem für einen Sportradiosender, der weltweit sendet, ich moderiere, er ist da Formel-1-Experte unter anderem. Er ist eine Riesenstütze für jede Sendung. Das ist unfassbar und wir vergessen das und müssen uns so oft immer wieder daran erinnern gegenseitig. Ey Jonas, ey Paddy, sei mal dankbar, halt die Fresse, hör auf dich zu beschweren, hör auf zu jammern, hör auf zu heulen. Sei doch mal dankbar dafür. Vor fünf Jahren haben wir da gesessen und gesagt, stell dir mal vor, und haben uns an dieser Vorstellung so hochgehypt und hochgezogen und das war so weit weg und so krass und irre und wow, stell dir vor, das passiert und jetzt ist es soweit. Und wir haben in meiner Wahrnehmung bisher zu wenig boah, irre Momente gehabt, sondern mehr so, ah ja, und jetzt schneller, höher, weiter. Nein, nein, boy, beruhig dich mal und genieße es. Sei dankbar dafür, verdammte Scheiße. Passend dazu auch der nächste Punkt natürlich, ich bemerke Positives. Glücklich sein ist eine Frage des Fokussierens. Es geht nicht darum, negative Sachen auszublenden und zu ignorieren. Aber es sind oftmals die kleinen Dinge, die uns glücklich machen. Wenn es ein cooler Scherz ist, den du irgendwo hörst oder die fünf Minuten, die man länger bleibt auf Arbeit oder ich war jetzt zum Beispiel beim Sportradio noch zwei, drei Stunden vor Weihnachten länger da, weil noch ein Redakteur von uns da war und eine Redakteurin und wir haben zusammengesessen, Plätzchen gegessen und haben Sport geguckt zusammen. Diese Kleinigkeiten oder wie ich einfach strahlen muss, wenn ich irgendwo in der Natur was Schönes sehe oder wenn ein Schatten irgendwo durch eine Häuserschlucht schön durchfällt und es ist irgendwie, es, es befriedigt mich in meiner kreativen Art und Weise. All diese positiven Sachen und die kannst du auch aufschreiben. Wie gesagt, dieses Erfolgstagebuch und Dankbarkeitstagebuch und Glückstagebuch, all solche kleinen Sachen, die kann man aufschreiben, die sind auch dafür da, dass sie aufgeschrieben werden. Schreiben Glückstagebuch. Dann, Hobbys pflegen, natürlich, Freizeit, der Punkt persönliche, also die, die, deine freie Entfaltung der Persönlichkeit spielt da ja mit rein, die Freizeit, wenn du nicht das machst, was du liebst, zum Beispiel als Job, dann ist es umso wichtiger, die Hobbys zu pflegen und die Freizeit zu nutzen fürs Durchatmen, zum, Regen zum Regenerieren, du triffst Freunde, du gehst ins Kino, du malst, du machst Fotos, du Du gehst schwimmen, du gehst Kitesurfen, du machst einen Mountainbike-Trip, du keine Ahnung, du liest ein Buch, du spielst Spiele oder du baust dir schon irgendwas auf nebenbei einen Side-Hustle, ein eigenes Business, irgendwie verkaufst zum Beispiel. Mir fällt gerade ein Beispiel ein von einem coolen Typen, der verkauft Wandbilder mit super fancy Motiven. Und ähm, hat sich da jetzt reingehasselt in den Bereich. Nimm dir die Zeit für dich und reduziere den Stress und mach wirklich Dinge, die dich erfüllen. Und pflege diese Hobbys. Stressreduktion übrigens auch ein guter Punkt. Stress ist ein absoluter Glückskiller. Er dämpft alle, also die Hormone dämpfen alle positiven Glücksgefühle und, und Hormone. So, und ohne inneren Frieden können wir es nicht schaffen, glücklich zu sein, schon gar nicht dauerhaft. Deswegen auch hier wieder, und ich habe es zu lange vernachlässigt, Yoga, Meditation, irgendwas, um halt Stress aktiv zu bekämpfen. Ein langes Bad macht man vielleicht nicht jeden Tag, keine Ahnung, machen vielleicht manche, manche Menschen. Ich, ich mache es nicht, ähm, ich bade sehr selten, eigentlich nur zu Hause. Aber wenn es dir hilft, mach es halt. Beweg dich. Beweg dich draußen spazieren, Sport machen, beim Sport, allgemein bei körperlicher Leistungsfähigkeit, am besten auch draußen in der Natur, denn die Natur, diese ganzen Erfahrungen im sinnlichen Bereich, die man da machen kann, die haben einen nachweislich beruhigenden Effekt auf uns. Wer da achtsam seine Umgebung abscannt und wahrnimmt, der hat viel weniger Gelegenheit, sich in irgendwelchen Gedankenkarussellen und negativen Strudeln zu verlieren und zu grübeln. Ja, geh raus, die Sonne auf der Haut. Der Geruch bald wieder, hoffentlich im Frühling, von frisch gemähtem Gras in der Nase, der Moment im Hier und Jetzt und dich noch bewegen dazu, einfach deinen Blick schleifen lassen, mal zu lauschen, was, was macht der Wind, was machen die Tiere im Wald, was macht vielleicht der Stadtgroll im Hintergrund ein kleines bisschen. Wer keine Spaziergänge mag, macht halt gleich Sport, macht alles ein bisschen schneller, Da geht auch mal schwimmen vielleicht. Ja, es stärkt eben nicht nur das Immunsystem, es macht nicht nur optisch auch ein bisschen besser, es macht nicht nur gesünder, es sorgt auch für einfach weniger Stress und erfüllt oftmals, wenn man eben auch diesen Blick hat für die Kleinigkeiten, die ich gerade angesprochen habe. Dabei bitte auch lächeln. Glückliche Menschen lächeln. Das Gleiche ist auch umgekehrt. Lächelnde Menschen sind glücklich. Auch wenn du keinen Anlass dazu hast, ja, Studien belegen, dass selbst ein künstliches Lächeln Glücksgefühle auslöst. Das heißt, dem Körper ist es hormonell egal, ob du gerade fake lächelst oder nicht. Wenn wir den Mund zum Lächeln bringen und verziehen, senden wir Signale ans Gehirn. Und das wiederum interpretiert das so, ah, wir lächeln, wir müssen also glücklich sein, ich schütte jetzt Dopamin, Serotonin oder Noadrenalin aus. Glücksgefühle, Glückshormone. In Bezug auf andere Menschen kann ich nur sagen, auch da ein bisschen auszusortieren. Einerseits anderen Menschen zu verzeihen. Du kannst nicht glücklich sein, wenn du noch Zorn und Wut und Hass und irgendwas in dir drin trägst. Das sage ich jetzt hier so einfach rein. Ich arbeite selbst da vehement dran und es ist überhaupt nicht einfach. Das sage ich auch nicht, aber es ist ein essentieller Punkt. Lerne zu vergeben, zu verzeihen. Auch dir selbst gegenüber für Fehler, die du gemacht hast. Lass davon los, lass von anderen Menschen los. Du schaffst dir Freiheit dadurch. Auch wenn es nochmal vielleicht eine Woche scheiße ist oder zwei Wochen oder zwei Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung. Long term wird es hoffentlich und glaube ich ganz fest dran, ähm, was bringen. Ja? Und dann am besten auch gleich, nächster Punkt, toxische Menschen meiden in Zukunft. Es gibt Menschen mit einem infektiösen Charakter. Die sehen in allem das Negative, die lästern, die jammern noch rum, die ziehen sich selbst runter und andere toxische Menschen eben. Meide die, wann immer du kannst. Die ziehen jeden Menschen mental in den Grund, der in ihrem Umfeld umherschwebt. Andersrum, Nähe zu glücklichen Menschen und realistischen Optimisten, die stecken ebenfalls an, aber nach oben. Da muss man natürlich auch öfter Nein sagen können, das ist ganz klar. Nein sagen, auch hier schon eine Podcast-Folge im Hashtag PFL Passion for Life Podcast vorhanden. Sag auch mal Ja zum Nein, heißt die. Nein sagen. Hm? Um gar nicht so in diese Gefälligkeitsfalle eben reinzufallen und um eben auch die Möglichkeit zu haben, solche toxischen Menschen zum Beispiel aus seinem Leben rauszukegeln. Dann ein Punkt, den ich beherzigt habe letzte Nacht. Schlaf viel. Das klingt banal, ist es aber nicht. Gesunder Schlaf ist ein extremer Glücksfaktor. Schlafforscher schwankt immer. Ein Erwachsener braucht wohl rund sieben Stunden Schlaf am Tag. Weniger ist schlecht für Psyche und Gesundheit. Und wenn du halt für dich andere Zahlen hast, ist das okay. Aber sieh auch zu, dass du dich, dass du dich entsprechend an diese Zahlen auch hältst. Dass du einen guten, entspannten, erholsamen Schlaf hast. Denn wir kennen das alle. Wenn wir früh aufstehen, meinetwegen halb, dreiviertel, fünfmal, dann sind wir nicht glücklich. Dann sind wir genervt und so knittert und ja, das macht sich auch immer bemerkbar, unter anderem auch im nächsten Punkt Körpersprache. Unsere Körpersprache und Haltung spiegelt eben nicht nur wieder, wie wir uns fühlen, wir können damit ebenso unsere Gefühle positiv beeinflussen. Das nennt man Biofeedback und indem wir uns zum Beispiel aufrecht hinstellen, Schultern gerade, Brust und Bauch leicht angespannt, so sehen wir a selbstbewusster aus, wir wirken selbstbewusster und das hebt auch unsere eigene Stimmung weil wir uns auch so fühlen automatisch. Auch das hat wieder was zu tun mit diesem Effekt, wie schon vom Lächeln. Indem die entsprechenden Muskelpartien angespannt sind, werden Signale ans Gehirn geschickt, alles klar, so und so sieht es aus. Also, bam, Präsenz. Und äh, man könnte sicherlich noch Ewigkeiten und viel aufzählen, Thema glücklich sein. Ganz wichtig ist auch nochmal, sich selbst zu erlauben, es auch mal nicht zu sein und sich selbst nicht schlecht zu machen, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Wir sind alle in diesem Prozess drin. Glücklich sein ist keine Frage, die man mit einer Top-20-To-Do-List beantworten kann. Glücklich sein ist kein Ziel, was irgendwo am Ende steht und vorher müssen wir da einfach durch mit schlechter Laune. Glücklich sein ist nichts, was utopisch schwer zu erreichen ist, wenn man mal ehrlich realistisch drauf schaut. Glücklich sein ist machbar, auch wenn es Arbeit abverlangt. Und ich bin der Meinung, dass in dieser Welt wahrscheinlich nichts so wertvoll ist, dass man daran arbeiten sollte, wie das eigene Glücklichsein, das eigene Wohlbefinden. Ich weiß, es ist eine Folge war, die mal von links nach rechts gekippt ist und die sehr über die gestammelten Emotionen kam. Aber das ist eben genau auch, ja, die Art und Weise, wie der Podcast hier funktioniert. Und ich habe mich lange davor gedrückt, ich habe letztes Jahr im Sommer schon mal überlegt, eigentlich, also falsch, nicht letztes Jahr im Sommer, wir haben ja schon Silvester gehabt, vor zwei Jahren im Sommer, 2020 im Sommer dazu eine Folge zu machen und ich wollte die extremst philosophisch aufziehen und ich habe mich nie getraut und ich wollte eigentlich ein ewiges Tamtam -Tam draus machen und habe einfach nur gemerkt, nee, es ist einfach die Frage, wie man glücklich wird, auf die es keine Antwort gibt und ich möchte keine Podcast-Folge machen mit einer Problemstellung, auf die ich keine Antwort habe. Aber ich dachte mir, jetzt muss es langsam mal sein, gerade Silvester 2022, gerade weil ich mal ausgeschlafen bin und Gerade weil das Thema in meiner Wahrnehmung immer, immer wichtiger wird, auch gerade in im, im Bezug zur aktuellen Corona-Pandemie, wieder mal. Es ist noch lange Winter, es wird noch lange kalt und dunkel bleiben. Und das Wohlbefinden von vielen Menschen wird noch mal hart auf die Probe gestellt werden. Und gerade durch die äußeren Faktoren, sei es noch mal ein Lockdown, der vielleicht kommt, sei es durch weitere Kontaktbeschränkungen, sei es durch den Verlust von Familienangehörigen oder Freunden durch die Pandemie sowohl im Kontext, dass man andere Werte und Prinzipien vertritt und sich entsprechend nicht mehr gut versteht oder sei es im schlimmsten Fall wirklich durch persönliche Verluste. Es wird noch mal hart werden und es werden sich viele die Frage stellen: Verdammt, ich bin überhaupt nicht happy. Was kann ich dafür tun? Was kann ich da tun? Und ich möchte einfach nur noch mal ganz vehement sagen: Es ist Arbeit. Ja, aber es gibt genügend Sachen, man muss sie nur sehen wollen, die man sich jeden Tag vor Augen führen kann. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass egal wie scheiße es, vielleicht auch in drei Lebensbereichen ist, du im vierten Lebensbereich sitzt und den so wertschätzen kannst, im Hier und Jetzt, im Moment des Hörens, im Moment dieser Podcast-Folge, dass du merkst, du kommst dadurch und du schaffst es dadurch und dann, dann überleg dir vielleicht auch nur mal die Phasen. Du weißt, hey, ich bin auf der Suche gerade, deswegen bin ich nicht happy. Aber du weißt, irgendwann kommt das Streben. Irgendwann kommt das Gleichgewicht. Irgendwann kommt die Bedeutung. Irgendwann kommt die Freude. Einfach nur durchhalten. Und das Wichtige ist, niemals den Weg aus dem Auge zu verlieren. Denn glücklich sein ist nicht das Ziel. Es ist der Prozess. Peace.